0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Vamos a comenzar con el evento de Apple de una forma muy rápida. Hay un montonísimo de cosas que comentar, así que todo eso lo voy a descargar en el podcast de Cupertino, que si no estáis suscritos deberíais de hacerlo ya, pero tengo que decir, una gran presentación de inicio de la conferencia de desarrolladores de Apple, muy sólida, un montón de novedades, muy larga, y ya digo, Yo he salido muy contento después de verla. Rápidamente, a modo de resumen, iOS 13, con muchas mejoras, más velocidad, mucho mejor rendimiento, tanto en lanzamiento de aplicaciones según Apple, como en desbloquear con nuestra cara, con Face ID. Muchas más opciones de privacidad, esto es fantástico. El modo oscuro, que mucha gente ya lo quería, etcétera, a mí particularmente me da un poco más igual. Y también algo muy interesante... que yo creo que va a ser muy útil, sobre todo a la población general, unos muy mejorados editores, tanto de vídeo como de fotos incorporado en las propias aplicaciones nativas propias que vienen en el teléfono. Yo creo que esto va a ser muy usado. iOS se queda en el iPhone porque el iPad recibe iPad OS que también se queda con el número 13, y que este cambio de nomenclatura, a no ser que durante el verano añadan algo muy especial o cuando presenten los nuevos iPad aprovechen para tal, Me ha gustado, han añadido un montón de cosas esperadas desde hace mucho tiempo... Pero cuando dijeron iPadOS, yo me esperaba algo mucho más radical. Una bifurcación. Pero bueno, es el primer paso. Así que muy interesante. Muchas más funciones de multitarea. Puedes tener aplicaciones en múltiples estancias. Bueno, realmente le llaman múltiples ventanas de una misma aplicación. Un montón de cosas a la vez. Mucha más flexibilidad a la hora de los archivos. La aplicación propia de archivos es más versátil. E incluso añadido el soporte, por fin, por ejemplo, para pendrives. Pendrives, obviamente, con USB-C entiendo que puedes soportar varios a la vez con lo cual a través de a lo mejor algún hub algún ladrón de puertos de estos puedes tener varias cosas funcionando a la vez en la presentación no dijeron nada de soporte para ratón pero ahí está, en modo accesibilidad funciona si le conectas un ratón o si lo pones inalámbrico por ejemplo los trackpads de Apple propios esos funcionan, con lo cual estupendo ya digo, vamos a ver si hay alguna cosa que va cayendo estos días que la gente lo empieza a ver en las betas, etc pero de momento pinta muy bien. En cuanto al reloj, se desconecta relativamente del iPhone, el WatchOS 6. Tiene una App Store propia, recibe aplicaciones muy esperadas como la grabadora de sonidos o la calculadora. Añaden más opciones de... Deporte, de salud física y control para ciclos menstruales. Y además una aplicación muy interesante para medir el ruido, los decibelios. Eso está muy bien. En cuanto a los ordenadores, macOS le van a llamar a la nueva versión Catalina, en honor a una zona específica de California. Y es la aplicación que dice el adiós a iTunes, que se balcaniza ¿no? como el final de Yugoslavia, se convierte en diferentes aplicaciones más pequeñitas. En este caso, podcast, música basada en Apple Music y la de libros. Todas estas aplicaciones son realmente o están construidas bajo el nuevo soporte de esto que combina o que permite reutilizar el código fuente de aplicaciones para iOS y convertirlas en aplicaciones para macOS, lo que se conocía hasta ahora como Marzipan, que ahora se le ha dado un nombre oficial a Apple y es Proyecto Catalyst. No han especificado nada muy concreto de esto, así que supongo que lo veremos en un tiempo algo más. Vamos a ver estas aplicaciones cómo funcionan porque tardaremos un tiempo en en recibirlas. Aunque, por ejemplo, en el escenario mencionaron la de Twitter, pero ya digo, no está ahí, no la puedes descargar. Y dos sorpresas muy gratas. La verdad, se hizo esperar el Mac Pro desde 2013 que ya va sin renovarse. Apple dijo que lo iban a sacar y han sacado un Mac Pro muy para hiper profesional. Es decir, si eres profesional, yo creo que para muchos no les va a parecer la pena. Un hardware increíble, fuera del alcance, ya digo, de muchos. El precio también. Empieza en 6.000 dólares, vamos a ver los euros, por ejemplo, y bueno, se aleja totalmente del modelo redondo, del modelo circular este, del modelo cilíndrico, y vuelve a un modelo tradicional, modular, de una caja cuadrada, con una buena ventilación, etcétera. La sorpresa, sin embargo, más grata para mí del evento fue le digo, la presentación de la Apple TV con soporte para mandos de PlayStation y de Xbox. Automáticamente vamos a ver cómo funciona esta integración, porque esto pues, puede dar un gran avance a la Apple TV en, en, en lo que es materia de videojuegos. Voy a entrar más a fondo en todo esto en el podcast de Cupertino. Este es un pequeño resumen de, al final, pues, eso, uno de los eventos más importantes del año. Cambiamos de tema, dejamos a Apple atrás y tenemos que comenzar con una relativa sorpresa y es que Telegram, que no sé si os acordáis que estaba preparando este proyecto blockchain de intercambio que lo iba a revolucionar todo, que consiguieron esa cuantísima financiación, bueno, pues no está listo, pero ya han lanzado su primer cliente, su primera aplicación, es muy precaria, muy preliminar, muy beta, pero para aquellos que quieran descargársela, hacerla funcionar, ejecutar, etcétera, pues ahí tienen el código fuente para que la puedan compilar y todo eso. Ya digo, es una cosa muy técnica, pero indica que, oye, no nos hemos olvidado de este proyecto. En principio, digo, para finales de año deberíamos de poder ver algo más real. Vamos a ver, porque aquí es que, sinceramente, no sé ni qué decir. Prometieron tantísimas cosas que iban a hacer con esta red blockchain descentralizada que uno no sabe ni qué pensar. Lo que sí está más claro es el patrocinador de esta semana, que es, ya sabéis, colchonmorfeo.com. Y al final ya sabes que uno de los colchones estos es la mejor inversión que puedes hacer en tu salud. Lo mejor de todo es que desde la web tienes un proceso de compra súper sencillo, súper desarrollado. Quiero comprar este modelo, lo quiero pagar en tantos plazos, sin intereses, lo quiero envío gratuito, te lo envían a casa. Lo pones, puedes estar 40, 50, 60, 80 noches probándolo sin ningún problema todo el verano. Ahora que empieza aquí en España... Que no te gusta, que no estás a gusto, lo devuelves, te lo recogen, te devuelven el dinero y hasta luego. Y encima con el código MIX100 te hacen 100 urazos de descuento, ya te lo digo. Te lo dejo en las notas del episodio. Vamos ahora al mar, al mar del norte, porque ha comenzado a funcionar estos días la mayor granja de viento marino. Ya sabéis que todo esto lo que es eh, las turbinas offshore, fuera de la costa, es uno de los campos de las renovables más prometedoras. Y, eh, por cierto, la que eh, las empresas españolas son muy punteras, tanto en fabricación como en instalación, mantenimiento, etcétera. Está a 120 kilómetros de la costa británica, esta granja gigante, a medio camino entre Dinamarca, Países Bajos e Inglaterra. Y de 174 turbinas que van a poner hasta 2020, más o menos, ya hay activas 50. Lo importante, ¿por qué es tan grande? Es porque en principio va a generar 1,2 gigavatios. Es decir, en principio dicen capacidades para abastecer a un millón de hogares en Reino Unido. No solo esto, sino que diferentes versiones de este parque eólico gigante van a subir esta cifra hasta 6 gigavatios. Inglaterra, mejor dicho Reino Unido, se está subiendo al mercado de las renovables eólicas de una forma increíble. Están consiguiendo aprovechar muy bien su condición de isla, todos estos vientos que tienen por todas partes, Estas desde, desde la parte atlántica como desde la parte escocesa como desde la parte del de Mar del Norte, y están consiguiendo muy rápidamente descarbonizar su economía a la base de generar un montón de estas plantas, invertir mucho en esto, y al final el objetivo de ellos es conseguir fuerza eólica para generar electricidad en exceso. De tal forma que sea de día, sea de noche, sus centrales eléctricas eólicas siempre estén generando mucha más electricidad. A lo mejor en el futuro generan el 150, el 200% de su capacidad, ¿no? Para que la mayor parte del día, sea verano, sea invierno, haga frío, haga calor, sea de noche, sea de día, siempre tengan ahí una fuente generando energía de forma renovable. Así que hay que quitarse el sombrero ante Reino Unido porque lo están haciendo muy, muy bien y este tipo de parques pues lo demuestran. Y ahora vamos a hablar de una cosa un poco complicada, más que complicada, compleja. Ya sabéis que YouTube, como la mayoría de redes sociales, plataformas online, etc., no dejan por legislación que los menores de 13 años tengan cuentas o mantengan una cuenta, una presencia en sus servicios. Ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni nadie. Pero YouTube, como seguro que habéis visto, pues está lleno de vídeos protagonizados por niños. ¿Esto cuál es el problema? Bueno, yo puedo tener mi cuenta y en los vídeos de mis, en los vídeos de mi cuenta salen mis hijos, o un cumpleaños, un jiji, un jaja y cosas así. Entonces, YouTube, por un lado, borra las cuentas de los menores de 13 años que detecta, alguien que se registre porque le han dejado el móvil, la tableta, etcétera, y se registra. Y muchos de estos niños, tanto en YouTube como en Twitch, etc., pues le dan al botón de emitir en directo, porque es lo que hacen sus eh, ídolos, ¿vale? Entonces, se pone a emitir en directo, a lo mejor les ve un amigo, a lo mejor no les ve nadie, pero ellos están ahí viéndose en la pantalla, y jiji y jaja. Bueno, pues ya sabéis lo complicado, y no tengo que explicarlo mucho, que puede ser tener un hijo supervisado sin supervisar emitiendo en directo en Internet, y como puede empezar a leer los mensajes que les pongan en los chats, etcétera. Todo esto es excesivamente preocupante. Bueno, YouTube ha dicho que va a intentar detectar con aprendizaje automático y otros métodos si la emisión en directo, no los vídeos normales, si en la emisión en directo hay un vídeo que ellos detectan que es menor de 13 años y no hay claramente una persona adulta en el vídeo, van a cortar la emisión, van a cerrar la cuenta o van a tomar las medidas adecuadas. ¿Se podrá esto evitar poniendo un cartón? ¿no? Como, por ejemplo, la película de Macaulay Culkin que pone un cartón de Michael Jordan para que no entren los ladrones. ¿Se podrá hacer eso? ¿Se podrá solucionar con un póster? No lo sé. Pero el objetivo es detener, ya digo, las emisiones en directo de los niños de 8 años, de 9 años, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora, por ejemplo, en España hace mucho calor. Entonces está el niño aburrido con el iPad, no sé qué, y le da a emitir en directo. Y como tiene mucho calor, pues a lo mejor está en bañador, a lo mejor está en ropa interior, etcétera, Y está emitiendo en Internet. Bueno, eso es sangre para las pirañas, para los predadores sexuales que hay en Internet, que salen a cazar en Twitch, que salen a cazar en YouTube, que ponen comentarios completamente asquerosos, amenazas, etcétera, a estos niños. Y esto es lo que quiere evitar YouTube. Entonces, vamos a ver si funciona, vamos a ver si todas estas medidas, ya sabemos que durante, o ya contamos que durante 2018 y 2019 a YouTube le han caído muchísimos palos por su gestión del contenido para niños y su gestión del contenido protagonizado por niños y están intentando poner muchas, muchas más protecciones en este aspecto. Entonces, ya digo, los vídeos en directo de momento, fuera. Y nos despedimos con unas noticias rápidas. La primera es que comentábamos ayer que Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio van a investigar tanto a Google como a Apple e incluso van a expandir esta comisión, esta investigación que estaban haciendo a Facebook. Pues la novedad es que parece que el Departamento de Justicia también va a investigar a Apple. No a Apple específicamente como, ah, mira, tengo unas pruebas, no sé qué, sino como una pesquisa general. Vamos a investigar las grandes compañías tecnológicas su comportamiento anticompetitivo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que pueden hacer? Entonces están cayendo todas en bolsa de forma bastante severa. Yo creo que la que más cayó ayer fue Facebook y de momento solo se ha librado Microsoft. Otro tipo de noticias rápidas, dos de transporte eléctrico. La ciudad de Barcelona ha comprado 116 autobuses eléctricos y 63 híbridos para varias líneas que van a empezar a funcionar en su flota a finales de año. Así que los que viváis en Barcelona, los que la visitéis, eh, a partir de unos meses vais a empezar a ver un montón más de este tipo de vehículos. Así que una gran noticia porque hay muy pocos autobuses eléctricos en España y 116 de golpe en Barcelona, que los van a poner en 2020-2021, es una gran noticia. Hablando de transporte eléctrico, parece que BMW está preparando una versión eléctrica de la mitiquísima motocicleta C1, esta que tenía como un tejado, un techo, que salió con el año 2000, el año 2001, y fue una revolución, te tenías que poner el cinturón de seguridad, etcétera era muy segura. Bueno, a lo mejor vuelve una versión eléctrica, así que puede ser muy interesante para todo lo que es el campo de la micromovilidad. Y como última noticia, un consejo. Me he encontrado con una aplicación que se llama Jumbo, J-U-M-B-O, que es gratuita, funciona en iOS y te permite mejorar tu privacidad. Te va guiando, te va dando un montón de funciones para que protejas, ya digo, tu privacidad, tu seguridad en Internet. Configura Facebook de tal forma hace esto, instala esta aplicación, borra tus tweets antiguos, pon tu perfil de Facebook privado, todo este tipo de cosas, te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, te va guiando, te va abriendo las páginas concretas y es muy, muy, muy interesante. Instalarla, revisar si hay algo de privacidad que os preocupe y no hayáis tomado la medida adecuada e incluso comentársela a vuestros amigos. Ya digo, os dejo un enlace a Jumbo y a una explicación en las notas del episodio. Y ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí como un día más y nos vemos mañana.